0: Follow, Jesús te llama, Jesús te invita, eso es algo que nos presentamos o mejor dicho Dios nos presentó al inicio de este año Y cuando así fue lo percibimos como de su parte para poder impartir entre nosotros los jóvenes Entre la resistencia juvenil de estos tiempos difíciles para poder nosotros aprender ¿Qué es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? ¿Y quién es Jesús? Si decimos que Jesús te invita, que Jesús te llama, me llama a mí, ¿Quién es ese Jesús? Si sí, hemos hecho algunas charlas, algunas predicaciones sobre ese tema y Él nos seguirá invitando a nosotros. ¿Por qué? Y algo que aprendí en mi corta vida de cristiano es algo mind-blowing. La decisión por Cristo de que sea mi Señor y Salvador, eso se hace una vez. Pero el compromiso diario de también hoy seguirle y también mañana seguirle, esas son decisiones diarias o son decisiones casi situacionales. No es algo automático, yo necesito madurar, yo necesito crecer, eso es discípulo, es disciplina, eso, fue, eso es parte de, de la palabra discípulo. Disciplina es, yo me tengo que disciplinar en ser un seguidor de Jesús, en ser un follower. Y esto Jesús también hizo con sus primeros doce discípulos. Caminó con ellos, los conoció y los, después los llamó a que les a que los sigan. A él me tocó predicar este, sobre el texto de la pesca milagrosa. Y fue muy tremendo para mí ver una vez más como cuando Jesús les, le dice a Pedro, ya no serás más conocido como el pescador de peces, sino yo te voy a hacer pescador de hombres. Así que sígueme. Y literalmente dejaron su bote y Jacobo y Juan dejaron a su papá en el bote, a Zebedeo. Dejaron a su papá ahí plantado con el bote, con el negocio, con los eh, con los ingresos seguros. Con toda la garantía de su vida. Lo dejaron ahí. En la orilla. Y le siguieron a Jesús. Y eso fue para decir. Necesito aprender todavía un montón. Luego de la muerte. Y la resurrección de Jesús. A todos los que habían creído en Él. Antes. ¿sí? Aparte de los doce. Muchos más que habían creído en Él. Eh, les costaba entender el hecho de que tenía que morir, resucitar O sea, todo, todo eso les parecía muy del multiverso Pero todos los que lo reconocieron como Mesías A estos celos se, se les iba apareciendo después de su resurrección Como prueba fidedigna de lo que él había anunciado De lo que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento Es muy interesante observar cuando él aparece en los momentos cuando Él aparece A los discípulos y los que habían creído en Él Estos escuchan atentamente lo que Él tiene para decir Y Es muy interesante las primeras palabras Que usa en casi todos los encuentros No tengan miedo No teman No tengan miedo Soy yo No tengan miedo Y cuando desaparece Pareciera ser que no, 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 no les cae la moneda, no la está cachando todavía que realmente esto está sucediendo. Y quizás algunos de ellos estuvieron eh, maquinando o, o siguieron maquinando lo que ellos se imaginaban que iba a ser el Mesías. ¿sí? Este poder político que iba a venir y los iba a, a librar de, del poder político de los romanos. ¿sí? Iba a derrocar al César y a, to, a todo su ejército y iba a poner a Israel nuevamente como gobernantes Y eso es algo que muchos de ellos se Posiblemente se imaginaron En la ausencia de Jesús Estos aún no habían entendido Y no les culpo para nada Pero aún no habían entendido Que el reino que trajo Jesús El reino de Dios Era un reino invisible Era un reino un, un reino de paradojas Era un reino Contradictorio a lo que Los seres humanos entendían Como reino Jesús trajo el reino De Dios No para derrocar a los poderosos Sino para fortalecer A los débiles Él no trajo Ese reino Para debilitar a los fuertes Sino para sustentar a los débiles Él no vino para chutarle a los grandes Sino para poder darle oportunidad a los pequeños Él no vino para aprovecharse de los ricos Y para de esa manera financiar su campaña política No, él vino a poder darle vida y vida en abundancia A los pobres Puras paradojas, puras paradojas Y esto algunos no habían entendido En una de esas Nuevamente con, con Con este Contexto de los discípulos de Jesús Estando en el monte de los olivos Que era un lugar Era un lugar especial Era un lugar predilecto Era un lugar donde continuamente Se habían reunido para orar juntos O donde Jesús solía también Retirarse a solas para tener tiempo con su padre. El Monte de los Olivos era un, un lugar muy, muy especial. Y están nuevamente en una de esas. Nadie se imaginaba lo que en ese momento iba a suceder. Y es quizás con esas confusiones de, de querer entenderlo, pero no entendiéndolo del todo, este Jesús... Empieza a dar indicaciones que parecen hasta cobardes para los discípulos. Sí, porque este Jesús resucitó, este le noqueó no solamente a un podercito del mundo, sino venció la muerte, venció a Satanás. También le va a poder vencer a los romanos. Y ahora nos dice que regresemos. A Jerusalén que onda por ejemplo En Hechos capítulo 1 versículo 4 dice No se alejen de Jerusalén sino Esperen la promesa del Padre de la cual Les he hablado esperar Esperar Que Estamos listos para agarrotearle al medio Mundo estamos listos Para subirte al trono para Agarrar nuestras hachas espadas Y cuchillos y todo lo que tenemos a mano Para ir a reventarle a todo el mundo cómo que esperar bueno estaban confundidos Finalmente uno de los discípulos En Hechos 1.6 le dice Señor Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel ¿Entendés? Estaban todavía con ese pensamiento Ahora sí, ahora sí Nos reúne acá y a partir de acá Entre los pocos vamos a reventarle a todos, todo el resto Es ahora Literalmente nadie estaba preparado para lo que sucedió después Jesús parece ignorar esa pregunta Él parece no hacerle caso Y empieza a hablar de Jerusalén De ciudades vecinas Y otra vez menciona al Espíritu Santo Eso podemos leer por ejemplo En Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8 También Mateo, Marcos y Lucas registran este momento Y les quiero leer los fragmentos Relacionado a este momento de cada uno de estos libros. Porque cada uno de estos vio o percibió una información diferente. Primero hechos. Jesús dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. No les toca a ustedes saber. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén. Ahí justamente habla de Jerusalén. Como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Se me ha dado toda autoridad. Esto leemos en Mateo. En el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo luego marcos vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud y en Lucas allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. What? Mientras dice esas palabras poderosas Prácticamente de, de, de empoderamiento Los está prácticamente empoderando Para una misión especial Y todos habrán sentido el pecho inflado ¡Ah, Por fin, por fin entró nuestra onda Por fin recapacitó nuestro maestro Y ahora ojo imagina Se está yendo se está yendo ¿Sí? De repente se eleva lentamente Ante las miradas Atónitas de todos los discípulos Jesús Va desapareciendo lentamente Y En un momento Queda suspendido, para un ratito Yo digo, yo nomás ¿verdad? Lo dice la Biblia pero debería decirlo Queda así, un ratito eh, eh, uh, y Se va y esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ir a ese lugar Donde dejó todo para hacerse semejante a nosotros Y morir en la cruz por nuestros pecados Y se merece ese lugar, a la diestra del Padre Se merece ese lugar Pero eso es lo que vemos hoy, aquellos que creen Eso vemos hoy, pero los discípulos, imagínense Estaban totalmente perplejos De esa situación Pero esas fueron las últimas palabras De su maestro ¿no? Según hechos de los apóstoles Y de los tres, no, tres De los cuatro evangelios Hasta ese momento Muy confuso para los discípulos Siempre los había llamado A que los sigan ¿sí? Ven, vamos, sígueme Sígueme, sígueme En aprendizaje en viajes, en observaciones, todo era seguirle al maestro, seguirle, seguirle, seguirle Follow, lo que hemos intentado proclamar también en este año Y ahora se fue ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Observemos lo siguiente Los libros luego de Hechos de los Apóstoles son Romanos, algunos de ellos son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y si sigo así me puedo convertir en rapero. Les pregunto algo, y piensen conmigo, ¿qué pasó entre la mirada perdida hacia el cielo de los discípulos? Y la existencia de iglesias en ciudades como Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipo, Colosas y Tesalónica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese interín? Entre las miradas perdidas y un tiempo después hay iglesias en todas estas ciudades. ¿Qué pasó ahí? Hicieron discípulos, se fueron a Jerusalén. Esperaron, recibieron al Espíritu Santo Y a partir de ahí fue la proclamación Del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús El resucitado Eso es lo que pasó Eso es lo que pasó Dato, el libro de los hechos de los apóstoles Primero Es un libro de eslabón Que conecta los evangelios donde Jesús siempre ha dicho. Sígueme, 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 sígueme. Y los demás libros del Nuevo Testamento. Donde los discípulos ya se encargaban de decir. Seguile, 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 seguile. En segundo lugar. Yo creo que el libro de los hechos de los apóstoles. Se sigue escribiendo hasta este segundo porque desde aquella primera proclamación de Pedro y los que se habían reunido para orar y recibieron el Espíritu Santo y estuvieron proclamando el Evangelio en más de nueve idiomas diferentes en la fiesta de Pentecostés, donde más de un millón de personas asistían al evento, nunca se ha dejado de predicar las buenas nuevas de Jesús por ese motivo estamos esta noche aquí. Por ese motivo tú y yo y muchos de nosotros creemos en el Jesús resucitado. Por ese motivo todavía seguimos escribiendo los hechos de los apóstoles. Y para continuar escribiendo esa historia. Les queremos invitar a todos. Ustedes que han de continuar el año que viene. En nuestra congregación En estos eventos Si te toca ir al lugar donde, De donde has venido Continúa ahí Van a venir otros nuevos Que aún no conocemos Que se van a acoplar A esta iniciativa Pero nuestra invitación La invitación de Jesús A nosotros esta noche Ya es pasar De que Él nos invita A que los sigamos A que nosotros invitemos A otro A otros que lo sigan a Él Esa es la misión Eso es ser discípulos Que hacen discípulos Nosotros obviamente Vamos a seguirle a Él Pero mientras caminamos Atrás de Él Eso significa el, el verbo it. Y hacer discípulos, ese ir, mientras caminen, mientras vivan, mientras estudien, mientras trabajen, mientras estén entre semana, fin de semana, mientras estén allá o acá, no importa dónde, pero mientras tengan vida en esta tierra, inviten a otros a seguirle a él. Ese es el siguiente paso. Ahora es tiempo de llamar a otros A seguir a Cristo Es tiempo de llamar a otros Es tiempo de llamar a tus compañeros en el cole Es tiempo de llamar a tus compañeros en la fac Es tiempo de llamar a los colegas de tu trabajo Es tiempo de llamar a miembros de tu familia tiempo Les quiero arrojar Un solo dato estadístico Yo soy pésimo con los números Por eso estudié teología Porque no hay matemática en teología Imagínense No sé qué número estamos aquí esta noche Algún, algún número que me puedas arrojar Bianca Aproximado, 150, 160 137 Dale Voy a usar 140 porque me va a ser más fácil la cuestión matemática. Muchas gracias. Yo entiendo, y si ustedes no, yo les voy a decir ahora cómo se mide el éxito de un, de un ministerio. ¿Saben cómo se mide el éxito de un ministerio? No cuánta gente se reúne aquí, sino cuánta gente va para proclamar el Evangelio. Si después regresa, gloria a Dios. Claro que sí. Nadie se va a quejar si este salón se llena. Aleluya. Fuerza para nuestro presupuesto, pero en lo milito, ¿verdad? Sin embargo, se mide el éxito por aquellos que van. Así que si me preguntan a mí, según este concepto, ¿cuál es mi éxito ministerial la pastoral juvenil? Le debo decir, contar los jóvenes que van. En los lugares donde están para proclamar el Evangelio, no le puedo decir si sí, 140. No le puedo decir eso. Ahora, si todos estos 140 proclaman el Evangelio y le invitan a otros a seguir a Cristo, le puedo decir 140. Y aquí un pequeño dato estadístico: imaginen caso hipotético, cada uno de nosotros se encarga de una sola persona. Para el 2024 Una sola persona Tener 12 meses Para una sola persona Una sola persona Cada uno, una persona Al final del año Tomando el número de hoy Podríamos llegar a ser 280 Ya no cabríamos En este salón Tendríamos que Irnos en un espacio más grande no significa que todos los 140 de repente Van a estar ya lo suficientemente maduros Para entender la importancia de congregarse O se van a ir en otro lado de, Solamente hipo, hipótesis ¿sí? 140, cada uno de nosotros Se encarga de una persona Decirle mira Jesús te ama Síguele a Él, eh, imítame a mí Porque yo le imito a Él, copiame a mí Porque yo voy a ser tu luz, tu guía, tu sal, tu testimonio ¿Sí? Ese es el siguiente paso Es tiempo de llamar a otros A seguir a Cristo Y queremos fortalecernos Para eso Y Algunos de ustedes Si no todos Pudieron observar En la invitación Que queremos celebrar La Santa Cena La celebración de la Santa Cena Es Es un, un potenciador Increíble Jesús lo hizo La noche antes de ser arrestado Y crucificado Le dijo a sus discípulos Miren esta va a ser la última vez Aquí con ustedes Hasta que lo voy a tomar nuevamente Con ustedes En el gran banquete del Cordeo, Cuando nos reunamos Allá arriba En el hotel Multiestrellas. Para Jesús era lo máximo Poder tener esa intimidad con sus discípulos Tanta intimidad Tanto significado, tanta cercanía Si sí, Juan fue el único que pudo recostar su, su cabeza por el pecho de Jesús Escuchar el latido del corazón del Maestro El corazón del Hijo de Dios Pero esos momentos de la cena del Señor que Él instituyó después la iglesia primitiva y hasta el día de hoy lo seguimos celebrando es justamente para que nosotros podamos recostar nuestro oído por el corazón del Maestro y percibir su latir en la tierra del corazón del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Jesús lo cual nos puede fortalecer y nos puede animar nos puede potenciar y catapultar a hacer cosas para las cuales Él nos va a dar el querer y el hacer. Nos va a dar las, las herramientas, el coraje y la valentía. Y para eso, y muchas otras cosas, sirve este momento. Todos aquellos que confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador, y se esfuerzan a diario De vivir conforme a la voluntad del Padre Pueden participar en esta ceremonia Muy, muy especial Sin embargo hay que examinarse Hay que examinarse También aquellos y, O principalmente aquellos que dicen Si sí, yo creo en Jesús Yo camino con Él Yo tengo una relación con Él Tenemos diálogo, yo oro Yo le busco en la Palabra él es mi guía, él, él es mi sustentador Sin embargo hay que examinarse Si de repente te encuentras Entre estos que dicen No, aún no le sigo Aún no es mi Señor Y Salvador, ¿sabes qué? No te preocupes También llegará Un momento en el cual vas a poder reconocer Eso Pero aún así quédate aquí Observa, disfruta Con nosotros los que han de participar les invito a, a prepararse en los siguientes minutos esta es una celebración que se debe hacer con mucha reverencia de parte de aquellos que lo van a poder disfrutar porque en primera de corintios 11 los versículos 27 al 30 nos cuentan la siguiente cosa por lo tanto Cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso Han muerto, o sea que esto no es Joda Esto es serio Con respeto y mucha reverencia Indignamente En este texto No es un adjetivo Sino es un adverbio, si sería un adjetivo Nadie de nosotros podría participar Porque nadie de nosotros Por nuestros propios méritos Somos dignos de hacerlo Nadie, nadie Nadie por eso no es un adjetivo, sino es un adverbio. Por la muerte y resurrección de Cristo, recibimos esa dignidad de nuestro Maestro. Indigno en este caso hace referencia a diferentes circunstancias. El entendimiento puesto en práctica: tu circunstancia, mi circunstancia. Y quiero que entendamos cuatro ítems importantes para la autorreflexión y la. Y el examen a nosotros mismos. Uno es entender que lo que representa el pan y el jugo de uva se hace en honor a Jesús y en record, en, en memoria de él. No sucede una transubstanciación. El pan no se convierte en el cuerpo de Jesús. Y el jugo de uva no se convierte en la sangre de Jesús. Eso nos convertiría en caníbales Y no lo somos Por lo tanto esto es simbólico Es simbólico Pero no por eso pierde Su importancia y su profundidad Pero eso hay que entender Entender en segundo lugar Que esto es una proclamación De que Jesús murió Resucitó, ascendió Y va a volver y también es un compromiso con ese mensaje, compromiso personal en mi vida y a través de mi vida a otros. No solamente es una fe, sino es una fe con obras, porque una fe sin obras es una fe muerta, pero comenzamos con la fe, comenzamos con la fe. Y que Jesús murió, resucitó, ascendió y va a volver a buscar a su iglesia. Tercero, hay que entender que no puedo, si yo tomo, si yo participo de esta celebración. Yo no puedo vivir con indiferencia hacia mi pecado. No puedo. No puedo. Esta no es gracia barata. Tampoco es porque abunda la gracia, abunda el pecado. No, no podemos vivir con indiferencia hacia nuestro pecado es reconocerlo si es que está presente y confesarlo, arrepentirse, pedir perdón. Y como dijo Jesús a la adúltera, a la mujer adúltera, fe y no peques más. Si sí, es seguir en la lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. No hacer borrón y cuenta nueva ahora y mañana. No, no es también mañana y el día después y el día después y el, los días después, hay que entender eso y último hay que entender que ni tú ni yo hemos sido lo suficientemente buenos como para tomar esto es por la gracia y por la salvación de nuestro maestro en nuestras vidas